se, para, quem entrou, para quem entrou agora mesmo, para vocês perceberem que o título para o tema de hoje é mesmo este, ok? Qual a reação dos clientes aos preços das plataformas de entrega, ok? Eldrin, vou avançar e, e já te passo a palavra, se não te importares, pode ser? Força, Vai, tu okay. podes ir à frente. Boa, obrigado. Então... Pessoal, isto é óbvio, ok? É mais que óbvio, mas é sempre importante também de, de voltar a, a pegar muitas vezes nestes pontos que são mais do que óbvios. Que é porque é que as pessoas pedem comida fora? Porque é que as pessoas utilizam plataformas como a Uber Eats? Porque é que as pessoas telefonam para o restaurante, já fazem encomendas, mandam mensagens, por aí fora? Basicamente é por, estes três, por estas três razões que vocês veem aqui. Que é pela conveniência, não é? Uh, para, para, para poupar tempo, para... Que é fácil estar em casa e estar ali a ver uma sériezinha e, e, e pedir comida, não é? Ou chego tarde do trabalho e não tenho grande tempo para estar a cozinhar e dar banho aos miúdos por aí fora e, e, e pedir comida. Porque alguém está-se a sentir apenas preguiçoso e não quer cozinhar ou não tem grande coisa no frigorífico ou porque não queremos estar à rua também por preguiça ou porque está a chover ou porque está a mau tempo ou porque o carro avariou, sei lá, sabe-se logo as razões que, que, que possam acontecer. Agora, isto é algo que realmente nós queremos que vocês partilhem connosco, nos deem a vossa opinião, que é se os preços a serem praticados nas plataformas, se devem ser iguais nos restaurantes. Okay? Como é que o cliente vai sair daqui? Vai sair prejudicado? Será que o cliente vai dar por ela? Será que o cliente deve dar por ela? Será que devemos tentar esconder que o preço nas plataformas é mais alto? Ou seja, isto é, aqui é algo que... Epá, mas eu não posso praticar preços mais altos. Aliás, nós conhecemos inúmeros restaurantes que não aumentam os preços. Aliás, nós conhecemos restaurantes que nem sequer trabalham nas plataformas online porque não querem estar a aumentar os preços. Não, não, não conseguem suportar... Uh, aliás, em primeiro lugar, eles não querem aumentar preços para o cliente. Querem que o preço seja igual, uh, não dependendo da forma como ele é vendido, não é? É sempre igual. E depois lá está, como eles não conseguem suportar uma comissão uh, ou não querem suportar uma comissão, acabam por rejeitar uh, estarem presentes numa plataforma online. Ok? Oh, well, eu estou a tua opinião em relação a isto. Pá. O preço deve ser igual, não deve ser igual? Será que devíamos... O que é que tu achas em relação a isto? Até porque eu gostava que te falasses um bocadinho na, 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 na experiência que nós tivemos até no Qatar. Porque tu lembras perfeitamente que lá os restaurantes não podem... Uh... Exatamente. Não podem aumentar preços, não é? Um, é o seguinte. Um, é, 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 nós podemos ver isso até da mesma forma como muitas vezes nós vemos os preços das plataformas, como muita gente vê isso como um desafio, é? nós também podemos olhar para eles como uma oportunidade. Porque é assim, de facto, não só nos podemos posicionar dentro das plataformas, ter uma visibilidade que de outra forma é difícil ter, mas também desde a hora, não há problema desde a hora que nós possamos escolher que pratos é que colocamos lá, que preço é que vamos colocar. Podemos ter um menu que se calhar nem tem nada a ver com a casa, nem pouco mais ou menos. Perdão. Uh, podemos ter um menu que nem sequer tem nada a ver com a casa. É um mercado paralelo que nós podemos construir. Aliás, como o Sérgio agora estava a dizer, nós tivemos a oportunidade há pouco tempo até de estar a fazer um trabalho no, em Doha, no Qatar, e a realidade lá é bem diferente. Ou seja... Por regra, os preços que estão no restaurante são os mesmos preços que estão na plataforma. É bem mais difícil uh, nós pensarmos ao contrário, porque nós atualmente pensamos, eu vou colocar este menu na minha casa e agora vou adaptá-lo para colocar no online. 
quando nós temos que pensar que de facto não podemos fazer alterações para entrar no online, às vezes temos que pensar ao contrário. Se eu vou ter online, eu vou criar um menu para trabalhar no online, em lucro, e depois vou transportá-lo para, para, para a sala da minha casa. E, e isso é uma realidade muito diferente, bem mais complexa, é bem mais difícil. E, e pronto, e, e, e faz toda a diferença. Sim, sim. Eu arrisco-me até a dizer, ou oh ela, que arrisco-me até a dizer que apenas os restaurantes que não têm um, um conceito que está muito bem preparado para trabalhar no, no delivery uh, conseguem, digamos assim, gerir essa componente de, 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 de esse lado de fazer um menu. Consegue fazer um menu com muito mais facilidade. Atenção, nesta realidade aqui do Catar, não é? É muito mais fácil assim, porque realmente, como. Começar de trás para a frente, porque eu acredito que de começar de trás é começar do Zalibri, não é? Porque o Zalibri surgiu muito mais tarde. É algo, é algo que realmente, muitas vezes lá está, damos como adquirido, porque é a nossa cultura, é a nossa localização, é a nossa, as nossas leis, não é? É toda esta estrutura em torno da, da restauração que nós temos. E depois levamos com realidades diferentes, que têm limites à troca de preços, têm limites ao... ao fazerem um novo menu, não é? em alterarem o menu, que não é assim tão fácil quanto isso. E se nós achamos aqui que, que às vezes é difícil lidarmos com as plataformas online porque têm uma comissão alta, imaginem se vocês tivessem que lidar com plataformas online e não pudessem sequer negociar. Isso aí é, é, que, é, é que é bem mais difícil. Mas, avançando. Então, como estávamos a dizer ainda há pouco, Ellen, este estudo é da uh, autora Sherry Kimes, ou Sheryl Kimes, Um, que é, começamos ainda há pouco também, ela é uma investigadora, é uma professora, na área de, uma professora na área de hotelaria e que eu aconselho vivamente a toda a gente a pesquisar um bocadinho mais sobre o trabalho dela, okay? que é realmente uma, uma autora fantástica que já faz investigação na área de hotelaria há muitos anos mesmo. Eu, se bem me recordo, 1980, nos anos 80, quando ela começou. Okay? E este estudo que a, que a Cheryl Kimes fez, em que ela inquiriu 309 pessoas, Ela chegou aqui a dois dados que eu acho uh, curiosos. Né? Isto é um tema para discutirmos. É, é, é. Agora vamos achar o que é que nós... Toda aqui é a minha opinião. Eu acho bastante curiosos estes dois dados que nós temos aqui. Em que dos 309 inquiridos, 42 pessoas, 42% dos inquiridos pedem entregas ao domicílio pelo menos duas vezes por mês. Okay? Quase metade das pessoas pede pelo menos duas vezes por mês. E desses 309 inquiridos, 47% são pessoas com familiares uh, uh, menores em casa. Okay? E pedem também pelo menos duas vezes por mês. Ou seja, o que, é que, que é que eu tiro daqui? Ela, o que é que tu tiras daqui? Mas existe aqui uma grande porcentagem de pessoas que pedem... Sim, uh... sim. Uh, realmente parece-me parece que a idade, a idade tem alguma influência na quantidade de pedidos que é feito no online. Isto Eu pode... acredito aqui que quem tiver, quem tiver aqui, por exemplo, crianças em casa, tem um grande peso, o facilitismo que é pedir uh, entregas em casa, não é? Quando tens, tens de cozinhar mais, tens mais crianças, dá mais trabalho. E agora repara é? numa coisa, agora repara numa coisa, Sérgio. Repara na diferença... de muitas casas que pegam no menu que têm, transportam no pão online, podem ajustar os preços ou não, isso é a responsabilidade deles, ou lá, é justo, 
A diferença entre isso e a diferença em, que, em, em alguém que tem a noção disto, que a maioria são famílias, e que pode adaptar o produto a essa realidade. Uma família mais pressa vê uma grande vantagem em pedir algo tamanho familiar ou um, um pack que pode agradar a toda a família no online, entendes? Provavelmente, muito possivelmente, até nem está à venda na sala, nem pouco mais ou menos, mas está à venda no online. Porque eu olho para ali e digo, olha, com uma compra vou satisfazer as crianças e, e a família. E a mulher e as crianças, pronto. E, e isso pode ser um indicador é um indicador de que realmente vale a pena pensar nisso pensar nas famílias quando se trata no online é verdade, é uma se nós temos famílias a fazer mais pedidos temos uma família, as famílias fazem grandes pedidos então é, é, é importante olharmos para a nossa oferta e criar uma oferta ajustada às famílias também né? e até me estou a lembrar eu... de outra coisa, Sérgio não sei se tu te lembras tivemos a oportunidade de falar com o Tivemos uma masterclass aqui com o Bernardo Silva, que ele é alguém que sim, sim, sim. domina bem o mercado online em Portugal. Sim. E ele disse que oh, pizzas e hambúrgueres ainda dominam o mercado online, pelo menos sim. em Portugal. Não é? E o sushi também. E o sushi é, também. Pizzas e hambúrgueres e sushi, era isso, era isso. E, e assim, eu quase que me arrisco a dizer que a maior parte do público que prefere pizzas e hambúrgueres, muitas das vezes... Uh, não estou a dizer que é sempre, não é? Mas muitas vezes são influenciados pelas camadas mais jovens. Muitas vezes são marcas apontadas para as camadas mais jovens. Sim. Como os, os Happy Meals desta vida e por aí fora. Agora, agora que tu falas nisso, e faz todo sentido, eu, desde que eu me lembro de quando eu morava em casa dos meus pais, eu nunca vi os meus pais a fazerem hambúrgueres ou a pedirem hambúrgueres ou nada disso. <risos> nunca, é impossível. Mas agora, mas agora, deixa-me dizer-te que as minhas filhas, quando, quando vão lá passar um dia, dois dias com eles, Sim. e até passam mais tempo com os meus pais, e já chego lá de vez em quando, já vejo lá o saquinho do, do Mac, estás a ver lá no, no, no final da noite, porque eles te pediram, estás a ver? Isto claro. não era um hábito, isto nunca foi um hábito. Está bem, ok, os tempos eram outros, eram diferentes, mas atenção, uma questão já existe há carradas anos, não é? Não começou ontem. É? está bem que este delivery também mudou bastante e mudou nos dias dois no entanto é, é um bocadinho isso acho as crianças que... têm uma capacidade de influência pá. enorme 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 quantos quantas quantas famílias já uh, 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 escolheram ir a um determinado restaurante ok não estamos a falar de delivery mas deslocação restaurante quantas vezes é a própria criança que escolhe o restaurante onde onde os pais vão é. e no, muitas vezes né muitas vezes mesmo mas, mas isto é importante, é importante olharmos aqui para o delivery, ok, o delivery se calhar é um produto que é especialmente também montado para, para famílias, ok? Eu, eu gostava que pelo menos, Sérgio, com esta conversa nós conseguíssemos sensibilizar alguém que de facto menus no restaurante e menus online são, não podem ser duas coisas distintas. Eu não disse que são, eu disse que podem ser duas coisas distintas. Não tem que ser a mesma coisa, não tem que ser a mesma coisa. Pessoal, eu peço-vos... Para deixarem um like aqui neste vídeo, por favor. Tá bem? Tu estás muito carente, Sérgio. Não podemos continuar. Estou a precisar de likes, meu. Não tenho nenhum. <risos> ainda não tenho nenhum, mas não temos nenhum aqui hoje. Temos, temos, já temos seis. Já? Já. Estava temos... só a. Metade da sala, tu é que és exigente, pá. Mas eu agradeço na mesma. Se quiserem, pá, se tiverem a gostar, metam um like, por favor. É o mínimo que a gente pede. Temos preparado isto tudo para vos trazer. Vamos lá continuar, Sérgio. Continuando.
Como Vocês estão a gostar? Querem que a gente traga mais estudos destes? O que é que vocês estão a achar? Isto é um tema que nós nunca abordámos isto. Ou seja, já falámos disto, mas pela primeira vez algo estudado, preto no branco, comprovado. A Sherry Kimes, para quem não sabe, ela é uma das melhores do mundo nesta área. Ela é consultora das principais cadeias hoteleiras a nível mundial. É consultora, inclusive, da própria Walt Disney. Ela é um astro deste mundo. Quem quiser pesquisar mais sobre a Sherry Kimes vai encontrar muitos trabalhos já feitos por ela. Embora este, que aqui está, seja... Acho que este é o último. seja o mais recente, sim. Eu acho que este é o último. Publicado por ela, este é o mais recente. Avançando, avançando, avançando. Avançando. Ora bem. Os são graduados, Sérgio. Dentro são, são. Pouquinho, pouquinho, mas pouquinho. Hoje é só por causa dos ecrãs, que os ecrãs dão duas cabeças. E hoje as cabeças são as minhas filhas que me dão, mas... Não, mesmo os ecrãs, pá. Não, estou a brincar. Olha, diz o Bruno que vai começar a subornar os miúdos com guloseimas para trazerem os pais a jantar ao, ao espaço. Olha, olha. Ou ter uma oferta, ter uma oferta adequada. Aí, olha que é bem jogado. É verdade. Ou então é ter... O... Tu já, já por acaso era engraçado, imagina, se tu te apercebes que é um pedido que familiar... Mandar uma... Uh, uma é, mandar qualquer coisa no saco, uns... Uh, como é que se chama? Aqueles gummy bears, uma coisa sim, qualquer. Sim, sim, coisa sim, assim, sim. Para os miúdos. Sim, sim. Bem jogado. E, e aquilo fica-lhes na memória, aquilo fica-lhes na memória. Aquilo fica... Aliás, eu vou-te dizer outra agora aqui que não teve nada a ver com isto, mas que faz todo sentido. Isto é importante, estas coisas também. Eu ontem fui com a minha filha ao, a uma consulta, a um médico otorrino, e ela, eu nunca a vi tão bem disposta a ir ao médico como ela vai a este, ok? Sempre. E já, que a minha, já com a Sandra, quando vai, ela vai sempre bem disposta. Mas há aqui algo que eu acho que tem muito valor nessa. nessa uh, uh, olha, estás a ver como Bruno, é exatamente isto que o Bruno Martins faz. É exatamente isto. O médico no final está num chupa-chupa. Estás a ver? E ele ia se esquecer, e ele ia se esquecer desta vez. E ela perguntou-me ao ouvido baixinho: oh, pai, eu da última vez que eu vim cá, ele deu-me um chupa-chupa. <risos> e o médico perguntou: e o médico perguntou o que é que ela está a dizer? Uh, e ela disse, não sei o que, chupa-chupa. E o médico, pois é, é verdade, tem que estar chupa-chupa, tens de dar <risos> e foi lá E foi lá a gaveta buscar para lhe dar. Pá, é o que é. É o que é. É como te diz, as crianças definem muitas vezes o sítio onde nós vamos, não é? É capacidade é. de influência, sim. Por isso... Não mandam, mas influenciam, que é pior ainda. Com o quê? <risos> Elas não mandam, mas influenciam. Não, que é influenciam, pior. mas é pior ainda. Isso é pior ainda, ainda é pior. Deixa-me dizer-te, deste estudo que foi feito pelo Cheryl Kimes, 45% dos inquiridos, eles preferem pedir através das plataformas de entrega, agora o estudo começa a funilar, ok? Isto é importante. 45% preferem plataformas de entrega e 55% dos inquiridos preferem pedir diretamente nos restaurantes, ok? A maioria ainda prefere pedir diretamente nos restaurantes. Aqui a componente preço pode ter a ver com esta ligeira... Uh, uh, maioria, ok? No entanto, desses 45% que preferem as plataformas de entrega, 60% têm menos de 35 anos e 54% são utilizadores frequentes, ok? Estamos a falar daqui, de, de, deste grupo que prefere as plataformas de entrega. Dos que preferem as plataformas de entrega, 
60% são mais jovens, são, são menores de menos de 35 anos, e 54% utilizam as plataformas de entrega como frequência. E eu acredito, Helder, que para além da facilidade e da conveniência, né, que é pedir através de uma, de, uma, sei lá, de uma Uber Eats, de uma Globo, por aí fora, é a componente de variedade que nós encontramos. Aliás, eu acredito, e, e a Sharon Camus também o afirmou, atenção, ok? Uh, acredito que seja por causa da, da variedade que tu encontras na Uber Eats. Porque uma pessoa entra na Uber Eats e, sei lá, encontras pizzas, encontras sushi, encontras uh, hambúrgueres, in, 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 uh, in, uh, encontras um, um monte de coisas, não é? Uh, agora, estes dados aqui são interessantes. Ou seja, de, de, dos utilizadores que preferem plataformas de entrega, 60% têm menos de, de 35 anos. Ou seja, eu, eu até uh, posso algurar aí outro cenário. Reparem numa coisa. Normalmente, um restaurante... É, é preciso colocar as coisas em cima da balança. Há vantagem em trabalhar com plataformas online e há vantagem em trabalhar com a entrega própria. A plataforma online dá-te uma visibilidade que de outra forma é muito difícil tu teres, não é? Mas tem uma contrapartida. Tu não podes dizer ao estafeta olha, vai devagarinho, que é para ir chegar lá em condições. Uh, enquanto, por outro lado, tu não tens a visibilidade que uma plataforma online te dá, mas tens uma qualidade de serviço pá, significativamente melhor. Digam o que disserem. Porquê? Porque o estafeta muitas vezes já sabe onde é que o cliente mora, uh, já sabe até como é que ele se chama, já tem uma apresentação mais cuidada, já tem um outro cuidado com, com a mercadoria... Uh, é uma coisa muito mais, bem mais personalizada e eu acredito que muitas vezes aquele público mais velho pessoas uhum. acima dos 35 anos não são velhas mas mais velha, o que quer dizer um, prefere, uma, prefere viver essa experiência prefere muitas vezes para já pedir diretamente a uma casa que confia ter um serviço uh, personalizado em casa por alguém que até já sabe o nome dele muito provavelmente e, e que tem uma qualidade de atendimento que muitas vezes uma plataforma, por muito que ela tente, é muito difícil ter. Porque a plataforma muitas vezes nem conhece os funcionários que tem. Agora, sim, sim. isto vale o que vale e é só a minha opinião e nós estamos aqui para discutir as coisas. É só é isso. isso. Já é agora, sim. em relação ao teu, à tua opinião, então vamos avançar aqui mais um slide para tentar perceber se faz sentido ou não. Porque se 45% preferem plataformas de entrega, partimos logo do princípio que 55% Preferem pedir diretamente nos restaurantes. Ponto. Ok? E lá está. Desses 55%, deste grupo que preferem pedir diretamente nos restaurantes, 80% são utilizadores com mais de 50 anos. Larga maioria mesmo. Quase a totalidade. Ok? Exatamente. Mas também estamos a falar que estas pessoas que, que preferem pedir diretamente nos restaurantes, temos aqui uma porcentagem de 38% que não são utilizadores frequentes, ok? Não pedem com tanta frequência. Isso pode ter a ver com o estilo de vida deles também. Exatamente, exatamente. Né? Agora, e porquê que pedem, preferem pedir diretamente nos restaurantes? Mais uma vez, também pela facilidade e pela conveniência, tal como nós vimos atrás, nos que preferem pedir através das plataformas online. Para além disso, é tal confiança, como estavas a falar, Helder, né? é confiança que pedir diretamente num restaurante que me conhece Confiança que ele me transmite. Que se eu telefono para um restaurante a fazer uma encomenda, uh, ou mesmo que faça através de uma app uh, própria do restaurante, está tudo bem. 
mas que temos ali os dados todos direitinhos, sabemos quem é o cliente, sabemos uh, uh, qual foi o último pedido dele, sabemos o que é que ele mais gosta, sabemos as alterações que ele costuma fazer no pedido dele. Um, é um, algum estafeta já conhecido do restaurante, de que trabalha diretamente no restaurante, que sabe onde é que é a casa, não tem que andar a telefonar para, para perceber onde é, ele, onde é que ele mora e por aí fora. É claro que, que isto lhe dá confiança, sem sombra de tudo. E repara uma coisa, isto vai uh, reforçar até aqui a questão que o Diogo Meixoeiro deixa e sobre ter a nossa própria app. Para numa coisa, tu teres a tua própria app, que é isto que tu estás a falar agora, temos uma própria app, que é isto que estás a falar agora, um, faz com que o cliente, a partir do momento que ele confia na nossa marca, ele por consequência confia também na, na, na app, e ele vê aquela app como uma autoridade em termos de serviço, como algo que lhe vai dar, vai -lhe dar um serviço que uma plataforma online muitas vezes não, não dá. Porquê? Porque se eu for cliente aqui do Diogo Ameixoeiro, se calhar a segunda ou a terceira vez que eu vou à app, o restaurante já sabe. Olha, o Helder, quase que, quase que nem precisam de olhar para a morada porque já sabem onde é que eu moro. Já vão mais, à segunda ou terceira vez, já são mais rápidos porque já sabem onde é que é. já estão lá a bater à minha porta, já me tratam pelo nome, já se fazem a gorjeta e está tudo bem. E, e pronto, e eu sinto que é uma coisa muito mais personalizada ter alguém que vem à minha casa que, entre aspas, eu já conheço, não é? E eu acho isso que é muito benéfico. O contra, o outro lado da moeda, é que essa app não lhe dá... Uh, também lhe dá a vantagem dos preços, obviamente, que os preços são bem mais em conta também. Não dá exposição, não dá exposição. Não dá a exposição que dá uma plataforma online, nem nada disso. Por isso é que nós recomendamos sempre, quem tem apps próprias, quem tem entrega própria, é obrigatório quase investir em marketing. Se quiserem podem replicar as plataformas, ali no raio de 20km à volta do restaurante, Uh, investirem em marketing online uh, nessas zonas, para as pessoas verem a vossa marca passar-vos à frente ali o tempo todo e com o próprio link outra grande vantagem que uma app própria também pode dar é que vocês podem utilizar um link para um certo determinado prato o Diogo Ameixoeiro pode me dizer pode fazer um post a dizer assim eu hoje cá em casa tenho este prato especial só vai este prato só vai estar disponível hoje clica aqui no link e encomenda agora e quando eu clicar no link eu vou direto para o prato do Diogo e posso encomendar aquele determinado prato quando muitas vezes as plataformas online não permitem fazer isso, permitem sim ir para o menu e eu já estou ali perdido ali à procura do prato, portanto aqui há vantagens e desvantagens digamos, de um lado e do outro não é? Um, e isso uh, o Diogo diz a ideia é ter os dois tudo bem, melhor ainda provavelmente aquelas camadas mais jovens vão se agarrar às plataformas e, e o outro público mais exigente ou que se calhar prefere, vai atrás do preço depois de descobrir uma app própria vai atrás disso se bem que uh... mas, atenção, é, mas, é, mas é importante isso que o Diogo está a dizer é importante isso que o Diogo está a dizer é manter, manter os dois, a ideia é ter os dois sim, não sim, é, sim, sim, sim. mesmo que tenhas uma app própria mesmo que tenhas uma app própria Está... Só estou a falar das vantagens e desvantagens de um e do outro. E mesmo é. assim, como eu estava a dizer há pouco, é o facto de promoveres um prato, não são todas as plataformas que fazem isso. Algumas permitem. Hum. Tudo depende de plataformas e plataformas. Desculpa, muito bem. Exatamente. Muito bem. Aqui... Não, não, estou aqui... a demorar muito tempo para passar. Mais uma vez, só para terminar aqui esta, 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 esta parte aqui do porquê, mais uma vez, a facilidade, a conveniência e a confiança que estamos a abordar até agora, 
há muita gente também opta por pedir diretamente nos restaurantes, pá, porque tem uma confiança maior em termos de apoio local a restaurantes mais locais, vá lá. Também, também é, um, é um dos fatores que os faz escolher em pedir diretamente nos restaurantes, ok? Agora, há aqui algo que nós podemos tirar disto aqui, Helder, de, 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 destes dados que nós vimos aqui. Há algo que nós podemos tirar, que eu acho que também que é muito importante. Okay? E depois lá está, depende da marca que nós temos, a marca, o conceito, o nosso público-alvo. Mas está expresso que os jovens e os clientes mais frequentes preferem plataformas de entrega. Okay? Ou seja, é importante também percebermos aqui a nossa marca, porque isto são dados que nós conseguimos ver cá. Ora, 45% preferem plataformas de entrega, em que 60% são menos de 35 anos, ok? E 54% são utilizadores frequentes. E depois vemos, por outro lado, que são pessoas com mais de 50 anos que preferem pedir diretamente nos restaurantes e não são utilizadores muito frequentes, embora seja aqui já vai pouco, abaixo dos 40%. Nós conseguimos tirar aqui, ok? Conseguimos tirar aqui uma, algumas relações em relação... ao tipo de cliente e como é que ele prefere pedir. E eu acho que isto é importante, vocês olharem para o vosso tipo de conceito e como, tentarem perceber, o meu conceito é destinado mais a um público jovem ou não, ok? Porque se o vosso conceito é destinado a um, a um, a um público mais jovem, provavelmente vocês devem ter a certeza que têm mesmo que estar na, nas plataformas online. Okay? Vocês têm mesmo que divulgar a vossa presença nas plataformas online, fazer promoções na própria plataforma e isso é possível com o lucro. Podemos deixar isso para outro dia. Aliás, nós estivemos a falar há pouco tempo sobre isso. Ali, não tivemos ela? Tivemos, tivemos, sim, sim. Nós estivemos a falar há pouco tempo sobre isso. Agora não estamos a falar nisso tão cedo, sobre como estar em lucro, mesmo que fazendo promoções. Um, basta irem, basta irem, não basta nada, não está disponível já. Essa já não está disponível. Já vamos aparecer outra vez com essa, com essa sessão. é importante resumidamente, acho que é importante vocês precisarem muito bem no vosso conceito e ok, eu vendo bem através das plataformas online ou vendo, vendo bem através de uma, de uma app própria mas vocês têm que olhar para o vosso conceito e o meu, o meu público é mais jovem o meu público é mais conservador o meu público é, são pessoas com mais de 40 mais de 50 anos porque se vocês têm um, um produto que como eu já falei há pouco, hambúrgueres pizzas são normalmente escolhidas pelos mais jovens, não é? Então, se calhar, vocês têm que ter uma presença forte nas, nas plataformas de entregas online. Porque não sou eu que estou a dizer isto. Não é o que está a dizer isto, ok? Isto é um estudo que foi feito uh, sobre a reação dos clientes às, venda, às vendas dos restaurantes nas plataformas online. E os mais jovens preferem as plataformas uh, em prejuízo de, de pedir diretamente no restaurante. Mesmo sabendo que é mais caro, ok? Mas também já vamos, já vamos a essa parte. Se eu dizer alguma coisa, Helder, eu posso avançar. Uh, não, eu ia dizer que ou a marca pode estar apontada para uma camada mais jovem ou a marca pode ter um determinado produto apontado para uma camada mais jovem. Também. E deixa-me reforçar outra vez, uh, e até me chamarem de chato, <risos> mesmo que vocês não tenham, eu acho que depois de vocês verem isto, vale a pena criar um produto familiar só para o online. Pelo menos testem, experimentem. E depois mandem-nos um feedback. Vão ao Instagram ou isso, mandem uma mensagem privada a dizer, olha, experimentei aquilo que vocês disseram. 
e resultou ou não resultou ou como é que correu ou, e tudo mais sim assim, principalmente quem tiver famílias né? quem estiver sim. aqui a ver e tiver famílias e fizer esse tipo de pedidos quem às vezes pede pela Uber Eats ou por outra plataforma qualquer tentem perceber qual é o vosso comportamento se vocês estão a pedir porque são uma família e vão pedir para 3, 4, 5 pessoas em casa Vejam qual é o comportamento que vocês estão a ter nesse preciso momento. Aliás, não é difícil olhar para o nosso histórico de vendas agora, no online, e perceber mais ou menos quantas refeições são vendidas por ticket. Uhum. Uhum. Em termos de quantidades, ali mais ou menos, quantos é que... Se há muita gente sozinha em casa. Exato, exato. Aliás, há restaurantes que funcionam, por exemplo, melhor ao almoço, porque têm um produto que está... bem pensado para as pessoas que estão a trabalhar as pessoas que estão em casa no, no, a, a trabalhar também não é pessoas que trabalham num escritório trabalham não podem sair não têm grande tempo para para sair para para para, para comer para ir ao restaurante não é? e aí normalmente as vendas é normalmente um prato por ticket a média não é É, e é normal à noite não à noite acontecer o contrário, porque os miúdos já estão em casa, as pessoas já estão em casa, as pessoas estão cansadas, aborrecem-lhe cozinhar e aparecer um produto desenhado para famílias, ou uma casa ter dois produtos desenhados para famílias, que é para a malta nem enjoar, <risos> e Sim. poder pedir duas vezes na mesma semana à mesma casa, Eu acho que era interessante, mas já tens coisas muito interessantes para mostrar agora daqui para a frente, Sérgio. Tem, 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 tem. Eu acho que só até agora já foi bastante interessante. Vocês estão Acho a gostar? que Escrevam no chat o que é que vocês estão a achar até agora. Nós, é, nós nunca tínhamos trazido um estudo assim para aqui, mas se realmente valer a pena, nós vamos, vamos continuar a trazer-vos mais, mais temas destes. Escrevam no chat se vocês se até agora vos está a valer a pena. Força. Ora bem. Continuando. Isto aqui só para registar mesmo. porque as tais ofertas que falámos às vezes são, são importantes e as promoções que nós criamos também são importantes para aumentarmos as nossas vendas desde que estejamos a salvaguardar as nossas, as nossas margens em relação à alteração do preço ok aumentar ou baixar preço nas plataformas online os feridos dos clientes são os descontos com cartão de fidelização aqueles descontos do género quando atingir X% de, ou, ou quando pedir 20 vezes vai ter um desconto de, de, vai ter um desconto ou vai ter um produto de oferta e o happy hour também os menos aceitos são o preço dinâmico okay? o preço dinâmico ainda não é muito bem aceito ainda não é eu acredito que no futuro vai ser mas para já ainda não é e depois, também não é outros, praticado existem outros outro, uh, uh, existem no, desculpa ela Também não é muito praticado. Olha, deixa-me aproveitar só para mandar aqui um abraço ao José, que entrou não agora. É muito, a Tânia é também, muito. que nos falou. A Tânia Diogo nos falou há pouco. Mandar um abraço para eles. Sejam muito bem-vindos. Desculpa. Estava-te um... a dizer que também não é muito praticado, os preços dinâmicos. Não, ainda não. Ainda é desconhecido. Ainda é desconhecido. As pessoas ainda não têm grande, grande... Grande... Olha, deixa-me só dizer que o José está, está a desenvolver um menu para as plataformas. Muito bem, José. Boa. Boa, José. José. Uma ótima ideia. Existem outras promoções, como o Taco Tuesday, por exemplo, que existe numa conhecida marca né, de, de comida mexicana, ou o especial do chefe também, que são formas de alterarmos o preço que as pessoas gostam bastante de encontrar. Okay? Agora, avançando no estudo, isto a parte agora é mais importante uh, também. 
avançando, não estou... Não passo à frente sem eu querer acrescentar uma coisa, mas vou Deixa. dizer uma coisa. Tu nunca te aconteceu teres aqueles clientes que muitas vezes dizem coisas do género eu já venho aqui desde que abriu, eu já venho aqui não sei há quantos anos, eu já venho aqui... Nananana. O que acontece? O cliente... Um, isso manifesta, o cliente gosta de se sentir reconhecido. É por isso que eu acredito que os, os descontos ao qual as pessoas são mais uh, receptivas são descontos de reconhecimento. São descontos que vais ganhar este prémio como um cartão de fidelização porque nós sabemos que tu vens cá muitas vezes. Vais ganhar este prémio numa happy hour porque esta hora quase ninguém está cá e tu estavas aqui. Vais ganhar este prémio porque é reconhecimento, entendes? E quando... Tu fazes uma... Se calhar não resulta tanto quanto dizes assim... Ah, à terça-feira é mais barato. Ou então à quarta-feira é o dia do nascer dos quantas. Entendes? Ele pode não ir lá de propósito à tua casa só porque é terça ou quarta-feira. Pode não ir. Não estou a generalizar nem estou a dizer que ele vá, né? Que ele não vá. Uh, mas ele valoriza mais o facto de, de ele ser reconhecido. Ele pensar, eu vou lá... Se eu, eu vou lá porque eu tenho, falta-me um carimbo no cartão, ou porque vou lá às 4 horas da tarde, que é quando eles tocam o sim da happy hour, ou não sei o quê. E mais uma vez, Sérgio, isto é apenas uma conversa. Estamos aqui a trocar aqui umas ilações. Não sei se tu concordas comigo ou não. Não tem que estar certo o que eu acabei de dizer. Mas é a opinião que eu tenho depois de olhar para isso. É assim, por alguma razão tu encontras os cartões... Uh, cartão Continente, cartão Pingo Doce, cartão Repsol, cartão, uh, sei lá, Sport Zone. Hoje em dia há cartões em todo o lado. E esses cartões são, existem para quê? Todo, toda a gente tem cartão, tem cartão nos dias dois. Toda a gente, todas as lojas, todas, todas. Uh, e esses, basicamente esses cartões é para fidelizar clientes, não é para mais nada, não é? É, é, é o tal desconto de oferta, é, é o tal produto de oferta, é... É um, uma pequena, sei lá, eu, eu sei agora que neste momento existe o, o Pingo Doce ou o Continente que está a oferecer um cabaz a quem tiver, a quem fizer compras acima de X, do X valor e depois, uh, uh, mas tem que ter também o cartão porque senão não dá. E é isso, é, é como tu dizes, é, é dar um mimos constantes a clientes que são teus clientes fiéis. Uh, As pessoas reagem melhor ao reconhecimento. Claro que sim, toda a gente gosta de... Porque a vida é dura, pá. Não é nada dura. A, a, a vida é dura, salvo seja. As pessoas às vezes põem-se a pensar, não sei o quê, é o dia todo. É um, é uma, é um olha prémio José, Olha o José, olha, olha o José aqui. A José que tem um cartão de fidelização. Por cada 10 francos, recebe um free. Olha, vês? E eu gostava de receber era um frango, não era um free, ó, ó José. <risos> Não, mas é mesmo isso, é mesmo isso, é mesmo isso, é mesmo isso. Ela, é avançado, vamos avançar. Pessoal, em relação ao preço e à taxa de entrega. Olá, Edna, um abraço, Edna. Em relação ao preço e à taxa de entrega. Para os donos Santos, isto pode parecer até estranho. Vocês podem pensar que isto é estranho, mas nem todos os clientes sabem quem é que define os preços uh, uh, e as taxas. Nem todos os clientes se apercebem disto. A única coisa que eles sabem é que opa, no restaurante custa 10 e na plataforma custa 14. Só sabem isto, mais nada. Ok? Um, 50%, 59% dos, 
acham que os restaurantes definem os seus próprios preços. Ok? Ou seja, há ali 41% que, que não sabe quem é que define o preço, não é? Ou acham que é a própria plataforma. Mas existe aqui uma grande maioria, 75%, que sabe que são as plataformas que definem a taxa de entrega okay? e a taxa de serviço. Que é tal, as tais comissões a serem pagas. Okay? Ou seja, esta parte de, 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 da taxa de entrega, da taxa do serviço, do preço ser mais alto por aí fora, nem todos os clientes percebem muito bem como é que isto funciona, qual é a estrutura de preços. Porque isto para um dono de um restaurante é óbvio, já é dado como adquirido, não é? porque são vocês que lidam com as plataformas de entrega, não são os clientes, em termos de, de, de serviço, em termos de, de, de prestar contas e por aí fora. O cliente, o cliente apenas paga e come, mais nada. ok? E, e, e tem depois só aquela, aquela percepção de, em termos de mercado, qual é o preço que eles vendem, qual é o preço no restaurante, qual é o preço na plataforma. Eles não, não sabem mais nada. Alguns deles já sabem, porque, muitos deles já, já sabem porque têm ou amigos na restauração ou, 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 sei lá, ou são estafetas e percebem um no mesmo negócio. Um, agora, existe aqui uma grande parte que não, não sabe como é que as coisas funcionam. Okay? E isto é algo que, como donos do restaurante, é importante que vocês percebam essa, essa omissão de informação que existe no mercado. Ok? Já viste isto, Bela? O que é que os clientes pensam? Porquê é que o preço é mais alto nas plataformas online? Para cobrir custos. 50% a 60% dos clientes sabem que o preço mais alto nas plataformas é para cobrir custos. 50% acha que é apenas para o restaurante ter mais lucro. Ou seja, imagina tu, metade das pessoas, dos inquiridos, acham que é para o restaurante ter mais lucro, quando isto é completamente desfasado da realidade. E é importante que o dono do restaurante perceba isto, porque as pessoas acham que o restaurante ganha mais dinheiro quando coloca os preços à venda, quando coloca os produtos à venda com um preço mais alto nas plataformas. Depois temos aqui outros que responderam para manter o negócio aberto, ou apenas porque lhes apetece. Não é? Tem inclusive aqui uma, uma, uma minoria, mas também tem a sua... tem o seu, uh, o seu peso, não é? Que diz que é para se aproveitarem dos clientes, para o restaurante se aproveitar dos clientes, não é para ser a plataforma aproveitar-se. Ok? 30% ainda tem o seu peso, ok? Agora, há, há sem dúvida aqui uma larga maioria, Helder, que, que sabe que é para cobrir custos, né? os tais custos de entrega, ou as taxas, as taxas associadas à comissão. Agora, há aqui uma grande parte de clientes que ainda pensa... que é o restaurante que é o principal beneficiado com o facto de aumentar preços nas plataformas online. Sabes que eu acho que é importante o restaurante nunca deixar de frisar. É assim, é, é, é muito fácil para um, para um restaurante olhar para aí e ele entender isso que aí está. Porque tem um nível de consciência muito acima do cliente. O restaurante lida com isso todos os dias. Com, com comissões para pagar. E depois não é só os 30% que, que a plataforma pede. Tem mais o IVA, tem mais aquelas coisas. Não, não, não. O restaurante lida com isso todos os dias. Agora, o cliente não... E não é fácil, muitas vezes, nós comunicarmos ao cliente o que é que está a passar na realidade. E é mais fácil informar o cliente, não é? Isto sem ter que mentir, obviamente, 
de que pá, o facto de ele estar em casa sentado em frente à Netflix e alguém que vai lá ao sofá e mete-lhe a comida ao colo do que ele quiser é um valor que tem que ser pago não é, não é as pessoas acharem muitas vezes que ah, porque é que o restaurante cobra tanto no online e quando eu vou lá é mais barato ou qual é a necessidade ou como eu já ouvi dizer, um dia quando eu tiver um restaurante uh, o que eu vou ter, vou fazer uma empresa online do que faço em casa que é para acabar com a concorrência e dá para ver que nunca teve um restaurante e, e por aí fora porque há uma realidade muitas vezes desfasada e nós, há muita gente que se calhar aqui está a nos ouvir e acha que o que eu estou a dizer é perfeitamente estúpido que aos meus olhos e aos meus ouvidos também é mas aos olhos e aos ouvidos de quem está em casa a comprar e que não faz a menor ideia de como é que esta realidade funciona não é assim tão estúpido quanto isso porque a tomada de consciência do cliente Fazer com que vocês recuem 10 km para trás, muitas vezes, para construir uma comunicação adequada para que o cliente entenda, é um desafio. E muitas vezes nós dizemos isto. E colocarem-se no vosso restaurante com os olhos do cliente não é tarefa fácil. Porque nós, todos, nós já estamos mecanizados, todos os dias vemos a mesma coisa, sentimos os mesmos cheiros, dizemos as mesmas coisas, ouvimos as mesmas coisas, vivemos aquela rotina... E às vezes pode estar um elefante na sala e nós não estamos a ver. Mas quem entra de fora, olha, ei, um elefante. E, e isto é uma realidade. É, é, é que a maioria dá, dá como assumido que toda a gente sabe disto, não é? Que a comissão é alta e que é mais alto na Uber porque a comissão é alta. Ponto. Não é para ganharmos mais. É apenas para pagar as taxas. O problema é que lá está, nós é que damos isso como assumido. É verdade, isso é verdade. Agora, é importante que haja uma... É importante que... É importante agora comunicar isto ao cliente? Por que não? Né? Por que não? Se nós temos, por exemplo, às vezes um, um clientes que, que, que questionam o preço, porque é que é mais caro, ah, nós podemos dar essa informação toda ao cliente e não há problema nenhum em darmos essa informação. Não temos que esconder o facto de, de nós temos que ter um preço mais caro nas plataformas online, porque, efetivamente, nós temos que assumir custos que não assumimos quando temos no restaurante. E depois já há aquela velha, aquela velha justificação, Helder, que é, ah, mas vocês não gastam, não têm que lavar pratos, não têm que ter funcionário para atender à mesa, e vocês não, têm, não gastam tanta luz, não é? e, e, e por aí fora. Está bem, ok, mas não deixa de ser importante também investirmos um bocadinho mais em marketing para divulgarmos esse serviço, não deixa de ser importante assumirmos os custos que temos com todo uh, o embalamento, não é? Uh, com, com o packaging do, uh, da, daquilo tudo. Uh, pagar o estafeta isso. e o estafeta depois é. também tem que pagar a plataforma. Com tudo, fora. tudo, com tudo. Agora... Sem sombra de dúvida que os clientes devem perceber o porquê de estar a comer mais. Okay? Têm que saber. Porque realmente os clientes que não percebem o custo extra que, que, que está a pagar, okay? os que não sabem porque é que estão a pagar mais, depois acabam por achar realmente que o restaurante está a aproveitar. Tal como quando nós verdade, não mais Quando na verdade atrás. há restaurantes, quando na verdade eu sei que há, nós sabemos que há restaurantes e no online cobram mais e ganham menos. Às vezes para não dizer nada. É verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Agora, o cliente não tem essa noção. Ah, eu paguei mais, eles ganharam mais. Agora, eu fazia aqui agora uma última discussão, Helder. Uma, uma pequena reflexão, digamos assim. 
que é epá, se nós temos uma comissão de 20% ou 30%, aliás, se temos uma comissão de 30%, se temos uma comissão de 30%, quanto é que nós devemos aumentar uh, em relação uh, nas plataformas online em relação ao, ao restaurante? Vou aumentar exatamente os mesmos 20%, vou aumentar os mesmos 30%, os tais 37%, que é, que é um valor que se usa muito pela questão do IVA também. Bem, isto é algo que podemos discutir aqui um bocadinho também em relação a isto. Deixa-me só ler aqui a, 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 a informação aqui do, do, do José, que é, quando lhe perguntam a diferença de preços, e ele explica ao, valor, ao cliente o valor das comissões, o IVA, o custo de estafetas, e eles ficam estupefactos com, o, com as comissões. Exato. Olha só, confirma o estudo da Sherry Kimes. É verdade, é não verdade. tem noção, as pessoas não têm noção. Há muita gente que não tem noção das comissões online. É verdade, é verdade, sim senhora. Muito bem, muito bem. Voltando aqui a esta questão, Helen. Aumentar quanto? 20%, 30%, 37%, 50%, 100%, não aumentar, aumentar 1 euro, como nós já vimos em tantos casos uh, de restaurantes que aumentam 1 euro por cada produto que vende na, nas plataformas, não é? E é igual se é um produto que vai vender por 6, um produto que vai vender por 10 ou por 15, aumenta 1 euro tudo. Uh, será que isto funciona bem? Um, ah, tem sempre a ver com o full cost do produto com a margem do produto com a margem que vos liberta tem sempre a ver com o facto de se vai fazer perder dinheiro ou não por isso é que nós defendemos sempre vocês têm que ter fichas técnicas para tudo inclusive terem fichas técnicas para os produtos que vocês vendem online e depois fazer as continhas direitinhas e perceber o impacto que essa comissão está a ter nos vossos produtos É porque é. o custo não é o mesmo. Até o custo da ficha técnica do prato que está na sala não é o mesmo custo da ficha técnica do prato que segue no online. Porque tem todo o embalamento, a embalagem... O embalamento e a embalagem. Esta é boa. E, e é, atenção que é fácil. Tu tens um prato que ele é feito de uma forma uh, e é empratado de uma forma e às vezes tu até estás a fazer aquilo para o delivery e até pões mais quantidade. Mais ou menos, atenção. Sim, sim, é, sim. E é preciso, às vezes, muitas vezes ajusta-se o próprio prato à embalagem que nós temos já, já dado como adquirido. É verdade. É. É? E não fazemos a ficha técnica da quantidade que vai na embalagem. Porque a embalagem é grande, ah, vai mais um bocadinho. Parece que tem pouco, vai mais um bocadinho. <risos> isto pode acontecer, pessoal. É por isso que é importante vocês também perceberem se realmente não estão a colocar mais quantidade numa, numa embalagem, quando vocês a servem. Não é? Vamos imaginar que vocês estão a servir, sei lá... umas ameixas, já nem vou dizer ameixas ao bolhão pato, vamos imaginar um sei lá, uma uma, uma, uma salada vamos imaginar que vocês fazem uma salada e têm o prato da salada que vocês servem, por exemplo, dentro do restaurante e depois têm a salada que fazem dentro, diretamente dentro da embalagem se a embalagem for maior que o vosso prato se vocês não medirem os ingredientes que vocês estão a utilizarem provavelmente podem estar a pôr quantidades a mais ou seja, Para além de estarem a perder, se não tiverem o preço ajustado em relação à comissão, estão a perder também em termos de colocarem mais quantidade. Isto acontece. Isto sabes acontece. Que... Tenho Mas sabes, que... eu, eu, eu quando tenho mesmo muita fome, eu tenho um truque. Uh, uh, há uma frangaria aqui mesmo ao pé de casa. Uh, eu não sei porquê, nunca soube explicar porquê. A entrega é extremamente rápida. É, é super rápido. Eu não sei, eu acho que o estafeta deve estar ao lado da grelha. Quando eu peço aquilo, é mesmo muito rápido. E já reparei que uh, quando eu peço batata frita, a batata frita, não, sei, não me perguntes porquê, a batata frita que eu recebo em casa, 
que aquilo parece que a caixa até custa a fechar, <risos> que eu quero dizer, é muito mais do que a batata frita que serve no restaurante. Não me perguntes porquê, eu não faço ideia. Quando vais lá, Sim. lá está, que é por causa da, é por causa da quantidade de embalagem, que eles puserem a mesma quantidade vai parecer pouco dentro da embalagem, porque a embalagem é grande. O problema Pois não é. está na quantidade da que é colocado, o problema está na embalagem. É. é aquela embalagem familiar que muitos de vocês e do chefe devem saber, que é aquela típica do alumínio, pois tem a tampa de cartão em cima, que até tem Sim, três furinhos sim, sim, e não sim, sei o quê. sim. Mas se a embalagem devia ser mais pequena. Sim, mas vem muita batata, pá. Às vezes Pois. não, quase não consigo comer aquilo tudo. Imagina, se eles não tiverem... Imagina que isso acontece também nas plataformas online e eles não têm uh, as margens bem definidas, não é? Para perceber bem o food cost, o impacto em termos de margem, por aí fora. Ainda por cima, se está a colocar mais quantidade do que o normal, está a perder por todos os lados, não é? Verdade. É exatamente isso. É exatamente isso. Pessoal, isto foi um tema diferente, nós trouxemos cá hoje. Uh, achamos que, que era bom também partilhar convosco aqui este, este, este estudo da Sherry Kimes. Uh, acho que é importante vocês perceberem isto. É importante vocês pensarem não mais de uma vez no tipo de público que vocês têm. É importante perceberem mais uma vez qual é o tipo de público que costuma fazer pedidos ao meu restaurante, por exemplo, através da, das plataformas online, ou qual é o tipo de público aí é até mais fácil de perceber qual é o tipo de público que me costuma fazer pedidos através da minha plataforma ou através do telefone ou sei lá seja como for começar a perceber o tipo de público quais são as, as diferentes motivações que eles têm quando fazem um pedido das vossa, do vosso estabelecimento e não se esqueçam de uma coisa este mercado está muito mais adaptado até porque é um, é um mercado recente Este é um mercado que está muito mais adaptado ao público mais jovem, ok? E se realmente nós queremos se ingrar, na, principalmente nas plataformas online, então se calhar temos que fazer aqui às vezes uma pequena adaptação para realmente conseguirmos dar resposta a esse público mais jovem também. Uh, isto é bastante importante vocês também pensarem dessa forma. Por outro lado, se realmente tem muita gente que pede uh, diretamente convosco, então provavelmente vocês têm um público que é um bocadinho mais conservador E também é importante vocês tratá-los de outra forma, não é? Uh, e fidelizá-los acima de tudo. Uh, fidelizá-los acima de tudo. Eu vou pedir a vocês, uh, se puderem partilhar connosco no chat, o que é que vocês acharam deste tema, se vocês gostaram, se valeu a pena, uh, se vocês já tinham pensado que neste, nos resultados deste estudo, se foi uma surpresa para vocês, se querem que trazemos mais estudos para cá, o que é que vocês acharam? Elder e Mimi, sabemos quem é o cliente. Exatamente. Sim, é verdade. Nós temos consciência. Nós temos, nós temos consciência de, de, do cliente. Sabemos como é que ele pensa. É... Ajuda-nos a posicionar. Ajuda-nos mesmo a posicionarmos. Aju
e de certeza vamos decidir pelo, pelo melhor, pelo melhor nome. Boa, o José gostou. Também. Boa. O José e a Tânia gostaram. Boa. Boa. É, o objetivo é mesmo este, é, é, é trazer... Já trabalhei num restaurante, diz a Carol, já trabalhei num restaurante em que o valor de alguns produtos era menor, mas porque a pressão era menor também. Pronto, ok, tudo bem. Faz sentido, exatamente. Vocês tenham, vocês tenham essa noção. É, isso faz sentido. Sim. O nosso objetivo com estas quartas-feiras, lá está, mais uma vez, é trazer-vos vezes temas mais técnicos, ok? Por outro lado, outros temas que nós possamos também gerar aqui alguma discussão uh, e, uh, e, uh, e passarmos também um bocadinho a nossa opinião mais pessoal, uh, que vale o que vale, não é? Uh, mas uh, gostamos de partilhar convosco também, às vezes, o nosso ponto de vista e novas tendências, estudos que estão a ser feitos no mercado. Um, principalmente estas novas tendências que acho que são importantes e, e vamos partilhando convosco vamos partilhando convosco muito bom, muito bom Helder, regressamos na próxima quarta-feira Sim, voltamos na próxima quarta-feira. E foi um prazer mais uma vez se alguém tiver alguma ideia para um tema que vocês querem que nós trazemos aqui, às vezes pode ser uma dor que vocês tenham a ter, uma dificuldade, um desafio. Nós estamos sempre a procurar ideias também, porque este espaço é vosso. Este espaço é vosso. E mandem-nos mensagem privada para nós. Ou se não quiserem privada, podem responder um post qualquer para a gente ver. Olha, eu gostava que vocês falassem sobre isto, isto e isto. E nós estaremos aqui. Será um... Será um... Antes, antes, de irem embora, antes de irem embora, aqueles que não o fizeram ainda, deixem um like aqui neste vídeo. O like! E vemos na próxima, próxima quarta-feira. Eu, eu espero que já toda a gente uh, no, subscreva o canal. Já toda a gente tenha subscrito o canal. Eu, eu parto do princípio que isso já está. Eu Estou parto do a princípio. partir do princípio que sim. Que já toda a gente subscreve o canal do gerente. Sim. Porque nós prometemos... Prometemos no. Isso foi quando? No último lançamento foi quando? Foi no ano passado. Foi, ah, não, foi no ano passado. Foi há dois meses. Prometemos no lançamento para subscrever o canal que venham em surpresas. E, e de facto, uh, nós agora queremos continuar a vir cá, trazer sempre temas pertinentes para vocês. E o que nós não trouxermos uh, é só pedir que nós estamos sempre prontos para desafios. A gente gosta de desafios. Então vá, um grande abraço Olá, a todos, até para a semana. portem-se bem, obrigado, até à próxima e até para a semana, grande abraço a todos. Uma hora e quatro minutos. Tá bom, tá bom. O pessoal interagiu muito no chat. Sim, vamos interagindo. É pá, olha, uma cena que eu fiz durante o chat. Meti o Bruno como administrador. Ah, deixa-me parar aqui isto. Mas tive aqui pessoal a pedir-me para vir participar no... Uh... Ah, o próprio Instagram sugere. Quando a gente entra, sugere logo. Entra para participar na live. Não, não, não. Pessoal a pedir mesmo. É isso que eu acabei de dizer. Sim, mas eles têm que aceitar, Sim. Senão, Mete, não, o não próprio parece. Instagram mete um botão mesmo à frente. Clica aqui para participar na live. Às vezes vocês até estão mexendo no ecrã porque sim, clicam e pronto. Ok.
Epá, sabes que isto dá para tirar aqui uma dá para tirar aqui umas olha que estes estudos são importantes para graças pá Pois é, a gente aprende muito com isto. tu aprendes muito com estes estudos meu porque tu se realmente começas a perceber que existe um tipo de cliente que, que tem um perfil de, distinto que pede mais nas plataformas online e que o cliente que pede diretamente no restaurante tem outro perfil outro tipo de perfil claro que faz muito mais sentido tu fazeres uma campanha uh, uh, para o público mais jovem a mandá-los para as tuas uh, para a tua Uber Eats, meu e não andas a mandar para público para mais de 50 anos e encurtares ali o teu, o teu público-alvo É verdade. faz todo sentido, meu todo no entanto, se tu tens uma plataforma online própria ou se tens entregas próprias, ou até se queres mesmo divulgar o telefone, ou seja lá o que for, se calhar até faz mais sentido tu encurtares ali para um público até mais, com mais idade. Eu não estou a dizer que faz mal em mandar para o público mais jovem, claro que não faz mal, mas, mas melhor definido, percebes? Cada vez melhor definido. E a cena das famílias, meu, o barito, cenas para famílias, pessoal mais jovem, o caraças, Tens coisa essa noção. para... É, é, muda o jogo, meu. Muda o jogo. Podes dizer, oh, tu podes fazer anúncios para pais. Pois podes. Pois podes. Muda o jogo por completo. E a tal Pai, cena eu não sabia, do... eu não sabia que o Barisso permitia promover o prato. Permite, permite, permite. permite. Eu, eu só te disse aquilo e tu percebeste e fizeste logo ali uma corrigida dela. Opa, só para o caso de alguém vir e depois vem nos dizer que, que é mentira, é isso. Ok, sim, Permite, fizeste bem, permite. pá, porque é uma realidade que eu não conheço, né? Mas... Permite, porque eu ainda fiz um há... Ah, eu fiz uma história há, sei lá, há uma semana atrás para uma club que eu tenho agora para a altura de Natal e, uh, e eu fiz uh, o link da, da própria, da Ok. própria sanduíche. E eu testei depois e fui lá diretamente à sanduíche. Por acaso permite. Não sei se é recente ou não, mas permite. Ok, pronto. Olha, eu gosto muito de utilizar estes, estes estudos. Digo-te já porquê. Em primeiro lugar, aprendes com pessoas que são de tua. São de tua né? É ir buscar estudos de gajos que andam também no mercado há muitos anos, a fazer estudos de mercado. Uh, não vais buscar qualquer merda, não é? Não vamos buscar um tema que apareceu aí e siga. Se vais buscar de pessoas, pelo menos, que já, já estão no mercado e já estão consagradas, como esta Cheryl Kynes e como... como alguns outros, acho que faz todo sentido. Yeah. Olha, o bom do YouTube é que a nossa live já acabou e ainda estão quatro pessoas a ver. O Instagram não faz isso. Quando tu fechas, fechas. Mas como é que está a pessoal a ver? Está a ver a repetição? Sim. Ah, Há pessoas ok. que ainda vão a meio. Olha, a mim só me aparece aqui um like, meu, neste, neste coisa, não me aparecia aos seis. Ou tiveste 11 likes. Agora 12. Quem tinha um também. Ok. Tu não gostaste do tema 2? Eu gostei. Eu gostei muito. Aliás, eu quero procurar mais temas para trazer para aqui. Mais estudos, mais coisas. Ah, e lembro-me de alguém que pediu como é que abria um restaurante. A abertura de um restaurante. Ah. Sim. Sim. 
Eu tenho sobre isso nos slides, nos slides que o meu prof me deu na, no meu, no meu, no, no, na, na parte da gestão de, de operações de restauração. Hoje não deu, foi para fazer muito conteúdo para Reels, mas para um ou dois. Não tem que dar todos, não também sempre, não é? Sim. Não tem que dar todos. Pronto, está bem. Mas ficou bem, ficou bem, foi, foi fechola. É um tema diferente. Eu acho que estes, eu acho que é, estes temas fazem-nos crescer um bocado também, sabes? Sim. Fazem-nos crescer. Meias. Começas a olhar de forma diferente também para, para, para tudo o que acontece. Acho que consegues aconselhar melhor as pessoas em algumas técnicas. Acho que sim. Está bem. Olha, regressamos amanhã. Temos que marcar com o chefe, Carlos. Pá, eu acho isto uma treta de ter que marcar com ele sempre todas as semanas, sabes? Também acho. Pai, eu... eu estava a pensar em fazer algumas lives. Um... Fazer algumas lives um... no Instagram. Aí de vez em quando, mesmo durante o dia, mesmo sozinho. Ele está com uma entrega de merda, pá. Está Opa. com uma entrega de merda o Instagram. Não é muito má. Mas faz-se. Eu, 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 por acaso, não tenho visto tantas lives a aparecerem como apareciam antigamente, sabes? Eu vejo uma altura que eu vinha aqui e tinha só lives a fazer, só lives a acontecer. É por isso que o Instagram está a abrir portas para os broadcasts. Pois. Eu acho que eles caíram muito na, nas lives. Mas é possível, eu não tenho nenhuma live a decorrer nas pessoas que eu sigo, meu. Tenho de... Sigo 1200 pessoas ou 1200 perfis, nenhum live a acontecer nos meus neste momento. Eu tenho duas lives a acontecer agora. Quem é que está? Opa, pois tu não conheces, não segues as pessoas. Sim, mas como é que eles chamam? Uma é a Duli Cardoso, coach. Está tá no YouTube, mas a chamar as pessoas ali. E a outra é a Tata Garelli. O Pablo Marçal também está. Ok. Enfim, olha. Está bem. Vai. Já falamos. Vai lá então. Até amanhã, bom descanso. Até amanhã, bom descanso. Até já.